0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern. Na, ja, 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 ja. Komm. Ja.
2: Komm. Es ist 8 Uhr morgens. Für Johannes Schweiger beginnt der Arbeitstag mit einem festen Ritual.
1: Der Charlie, der kommt morgens immer, kommt dann langsam hier herangetappt, guckt durchs Fenster durch und guckt, ob ich da bin. Und kommt dann hier rein und dann muss ich mit ihm immer rausgehen und mit dem Tennisball mit ihm dann immer spielen. Das ist immer das morgendliche Ritual.
2: Charlie ist ein beiger Labrador, dreieinhalb Jahre alt, aufgeweckt, unternehmungslustig und manchmal ganz schön stürmisch. Heute ist das Wetter schlecht. Projektmanager Johannes Schweiger spielt mit Charlie im Aufenthaltsraum seines Arbeitgebers, der Firma Armin Diehl, in Schweig bei Nürnberg, einem Versandunternehmen für Haushaltswerbung. Wer sich einen Kaffee holt, muss aufpassen, dass ihm an der Kaffeemaschine nicht ein Tennisball um die Ohren fliegt, verfolgt von einem gut gelaunten Labrador in Spiellaune. Die knapp 40 Büroangestellten der Firma kennen das schon. In dem Unternehmen sind Hunde nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich erwünscht. Einer, der davon profitiert, ist IT-Fachmann Georg Keller, das Herrchen von Labrador Charlie.
1: Der ist mein Begleiter. Also überall, wo ich hingehe, ich, ich habe ihn dabei, den Charlie, äh, sozusagen als Alleinerziehender. Ich habe ihn mit vier Monaten bekommen und seitdem sind wir Tag und Nacht zusammen und äh, für ihn und für mich auch selbstverständlich wäre das eine ganz große seelische Beleistung, wenn ich wüsste, dass er alleine ist und leidet.
2: Neben Charlie kommen auch noch die beiden Mischlingshündinnen Sheila und Juli nebst ihren Halterinnen jeden Tag in die Firma. Auch die Geschäftsführer, das Ehepaar Armin und Olga Diel, haben einen Hund, der selbstverständlich auch im Büro dabei ist. Arpad, ein schwarzer Labrador. Das Unternehmerpaar ist sich sicher. Was uns gut tut, tut auch unseren Mitarbeitern gut.
1: Wölfe sind neugierige Tiere. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Wolfsrudel in Europa und Asien vor gut 30.000 Jahren begonnen haben, sich den Behausungen der Menschen zu nähern. Die Tiere hofften auf Essensreste und Abfälle. Nach und nach entstand eine Zweckgemeinschaft. Die Wölfe halfen den Menschen beim Jagen, dafür bekamen sie Futter. Doch die Menschen beließen es nicht dabei. Sie begannen, den Wolfsrudeln einen Teil ihrer Jungtiere wegzunehmen und diese selbst mit der Hand aufzuziehen. Diese gezähmten Wölfe veränderten im Laufe der Jahrhunderte ihre Gestalt, die Körpergröße schrumpfte, das Gebiss wurde kleiner, der Wolf wurde zum Hund. Mit dem Zähmen sei es so eine Sache, schreibt Antoine de Saint-Exupéry im kleinen Prinzen. Es bedeute, sich vertraut zu machen. Wir werden einander brauchen, erklärt in der Geschichte der Fuchs dem kleinen Prinzen. Und weiter... Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Der Mensch hat den Hund zu seinem treuesten Begleiter gemacht. Er hat damit Verantwortung für dessen Wohlergehen übernommen. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund sei einzigartig, sagt Manfred Burdig, Hundetrainer aus Kronach. Der Hund habe als einziges Tier die Bereitschaft und auch das Bedürfnis, mit dem Menschen eine soziale Bindung einzugehen. Burdich weiß, dass diese außergewöhnliche Nähe zwischen Mensch und Hund in der modernen Arbeitswelt nicht konfliktfrei ist. Aber, so der Hundetrainer, ein Hund am Arbeitsplatz habe auch für den
3: Arbeitgeber Vorteile. Wenn ich Hundehalter bin und ich kann meinen Hund nicht mit auf die Arbeit nehmen, dann steigt bei diesen Menschen im Verlaufe des Arbeitstages der Stresspegel an. Weil man sich vielleicht Gedanken macht, ja, wird man noch brav zu Hause sein, was wird er denn machen? Ja, man will auch nach Hause mit seinem Hund raus. Und wenn der Hund aber mit auf der Arbeit ist, dann ist dieser Stressfaktor weg. Und dann macht es dem Arbeitnehmer interessanterweise auch nichts aus, wenn er mal länger bleibt, ja, auch wenn die Überstunde dann nicht aufgeschrieben oder nicht bezahlt wird. Und es ist zum Beispiel so, dass vielen Hundehaltern, die ihren Hund mit auf die Arbeit nehmen dürfen, ja, das viel wichtiger ist, wie zum Beispiel eine Gehaltserhöhung.
4: Das ist die Mira, sie ist sieben Jahre alt und sie ist so ein Energiebündel, obwohl sie schon sieben ist. Ja, und sie ist eher so diese Aufdringliche und ja, selbstständig. Sie ist auf der anderen Seite auch geduldig ist ein Einzelgänger ja, und am liebsten liegt sie auf der Couch herum.
0: Melanie Ebert aus Villersdorf im Landkreis Forchheim hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Seitdem sind ihre beiden Hunde Mira und Maggie beides Labradore, ihre Mitarbeiter und Kollegen.
4: Das ist die Maggie, sie ist eineinhalb Jahre alt, ist eher die ruhige, obwohl sie noch so jung ist. Ja, und sie ist so der Teamplayer und arbeitet gern mit Menschen zusammen. Und sie spielt natürlich sehr gern mit ihrer Kollegin, der Mira, die sich dann auch immer wieder zwischendrin aufpushen, so wie es in Unternehmen auch ist. Ja, wenn zwei sich verbünden, gibt's Action.
0: Die ehemalige Vertriebsangestellte bietet ein hundegestütztes Coaching für Führungskräfte an. Durch die Hunde sollen Firmenchefs Teamfähigkeit, klare Kommunikation und das Führen ohne Druck lernen. Die Hunde fungieren dabei als Stellvertreter für die Mitarbeiter.
4: Zum Beispiel eine Standardübung ist, dass die Führungskraft mit dem Hund gemeinsam eine Strecke zurücklegt und dann die Strecke wieder zurückkommt und das Ganze dann auch ohne Leine probiert. Und dann ist es schon spannend, was passiert, weil manche Führungskräfte laufen einfach los, nehmen den Hund überhaupt gar nicht mit. Also nehmen keinen Kontakt mit dem auf, keinen Augenkontakt, keine Klarheit, wo es hingeht. Ja, und dann ziehen sie den Mitarbeiter bzw. den Hund, der als Mitarbeiter fungiert, einfach hinterher. Und spannend ist dann, ohne Leine, weil dann, wenn der Hund merkt, wir sind gar nicht auf Augenhöhe, wir kommunizieren gar nicht, dann ist natürlich alles andere interessanter. Und dann kann schon passieren, dass die Mira einfach ihren eigenen Weg geht. Und dann... Die Führungskraft eben feststellt, Mensch, es geht mir genauso mit meinen Mitarbeitern.
0: Melanie Ebert legt Wert darauf, dass Mira und Maggie nicht dressiert sind und keine spezielle Ausbildung durchlaufen haben. Sie sollen ihr natürliches Verhalten zeigen. Denn die Reaktion des Hundes auf die Führungsqualitäten der Menschen ist unmittelbar und unverfälscht, sagt Ebert.
4: Der Hund ist ja wertfrei. Und das ist oft, was den Führungskräften fehlt, diese objektive Betrachtung. Die Führungskraft bekommt ja selten Feedback von Mitarbeitern, weil Mitarbeiter sich es oft nicht trauen, ein Feedback zu geben. Und der Hund, der spiegelt es wertfrei. Und ein Hund unterscheidet nicht nach Status, nach Rang, nach Geschlecht. Der Hund hat Respekt vor Menschen, die wirklich eine Ausstrahlung haben, die Charakter haben, die eine Präsenz an den Tag legen. Weil er unterscheidet nicht, ob der Mensch eine Krawatte trägt und ein, vielleicht ein Banker ist oder ob er Straßenkehrer ist. Also für den Hund sind alle gleich.
0: Melanie Ebert macht sich zunutze, dass Hunde mit Menschen zusammenarbeiten wollen. Allerdings funktioniert das nicht durch Druck oder Zwang. Damit ein Hund mitarbeitet, braucht es drei Dinge. Eine klare Kommunikation, ein deutliches Ziel vor Augen und Konsequenz. Keine schlechten Voraussetzungen, um auch menschliche Teams zu leiten, findet Ebert. Es ist 12 Uhr mittags. Mira und Maggie dürfen sich noch kurz im Garten austoben, dann fängt für sie die Arbeit an. Melanie Ebert packt ihre beiden Hunde ins Auto und macht sich auf den Weg zu einer Kundin.
2: Beim Werbeversandunternehmen Armin Diel in Schweig bei Nürnberg döst Mischlingshündin Juli seit vier Stunden in ihrer Box vor sich hin. Die Box ist an allen Seiten verschlossen und hat ein festes Dach. Durch ein Sichtfenster kann Juli nach draußen schauen. Hinter dem Schreibtisch ihres Frauchens, Ilka Fischer, fühlt sie sich gut beschützt.
5: Also ich habe leider einfach keinen Hund, der zu jedem super freundlich ist und sagt, juhu, ich freue mich, dass hier früh jemand reinkommt. Und ich habe hier eine Menge Toleranz und auch Verständnis dafür erfahren und das ist für mich natürlich super. Ja, mit so einem ängstlichen Hund geht man halt nicht einfach durch jedes Büro und sagt jedem mal Hallo. Und dadurch hat sie ihre Box da hinten und damit ist sie super happy und sie schläft da ihre acht Stunden drin. Mittags geht's raus und damit ist der Hund glücklich und ich auch. <lacht>
2: Hunde haben ein deutlich höheres Ruhebedürfnis als Menschen und schlafen bzw. dösen locker bis zu 20 Stunden am Tag. Kein Problem, einen Bürotag im Körbchen oder in der Box zu verbringen. Ilka Fischer arbeitet seit eineinhalb Jahren bei dem Logistikunternehmen in Schweig. Ihr Hund Juli durfte sich langsam an die fremde Umgebung und die Kollegen gewöhnen.
5: Anfänglich war sie wirklich nur in der Box, also sie hat alle Stimmen hier gehört, sie hat die Schritte früh gehört, ne? sie konnte jeden so ein bisschen zuordnen und dann hat irgendwann der eine Kollege angefangen mittags mit Gassi zu gehen und dann haben wir angefangen mit Leckerchen und seitdem sind alle hoch im Kurs, die hier in dem Büro sind. <lacht> Juli, schau mal, oh. Jetzt hier die Beinen, langsam.
2: Der Hund sei eine Bereicherung für die Bürogemeinschaft, sagt Karin Pop. Langsam. Juli verbreite Fröhlichkeit und gute Laune. Auch der Zusammenhalt unter den Kollegen sei besser geworden, so die Marketingleiterin, seit Juli mit von der Partie ist. <lacht>
3: Es ist ganz seltsam, ja? man kann das nicht in Statistiken fassen, aber es ist einfach zu beobachten, immer wenn ein Hund im Raum ist, der vielleicht auch noch ganz nett und lieb aussieht, hält man sich möglicherweise mit vielleicht auch verbalen Auseinandersetzungen gegenüber Kollegen zurück. So, man will ja auch den Hund nicht stören und er schläft gerade so friedlich in seinem Körbchen.
1: Wer einen Hund streichelt, der kann sich nicht gleichzeitig streiten. Schon mal probiert? Es funktioniert nicht. Dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich untersucht. Die Hormone sind verantwortlich, sagt Hundetrainer
3: Manfred Burdig. In dem Moment, wo ein Hund im Raum ist, wird ein Hormon ausgeschüttet. Dieses Hormon nennt sich Oxytocin, im Jargon Kuschelhormon oder Sozialkleber. Und je mehr Interaktivität ich mit dem Hund ausübe, umso mehr Oxytocin wird ausgeschüttet. Und zwar sowohl beim Tier als auch beim Mensch. Und unabhängig davon, ob ich jetzt Besitzer bin oder nicht Hundebesitzer bin. Also auch der normale Kollege, der mit dem Hund nichts am Hut hat und den Hund einfach streichelt, bei dem wird Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist ein Hormon, das Stress abbaut, das Stress entgegenwirkt. Oxytocin ist der natürliche Gegenspieler von Cortisol als Stresshormon. Dieses Zusammenspiel der Hormone
1: funktioniert übrigens auch mit anderen Haustieren, mit Katzen zum Beispiel. Trotzdem gibt es nur selten Bürokatzen. Das liegt allerdings nicht am Menschen,
3: sondern an der Katze. Für den Hund gibt es nichts Größeres, wie ständig mit dem Sozialverband Mensch ähm, zusammen zu sein. Der Hund ist nach wie vor ein Rudeltier. Katzen sind da, denke ich, ein bisschen anders gestrickt. Katzen sind eigen, sind Einzelgänger und Katzen sind vor allem so geprägt auf ihr Umfeld. Das heißt, sie sind am liebsten zu Hause im Revier, wo sie sich auskennen, wo sie umherstreifen, aber sie sind nicht die, ja, die Menschen ständig begleiten. Dafür sind Katzen einfach nicht gemacht. Einzige
1: Ausnahme, die Katze ist im Büro oder am Arbeitsplatz bereits zu Hause und in ihrem Revier. Dann sind die Menschen. Bei ihr zu Gast. So, jetzt schauen wir mal, ob sie in ihrem Büro ist,
2: die Frau
4: Pohl.
0: Ankunft in Hemhofen bei Forchheim. Hallo. Unternehmensberaterin Hallo. Melanie Ebert besucht eine Kundin.
4: Ja, grüß dich. Hallo. Hallo. Hallo, Maggie. Hallo. <lacht> Maggie stürmisch wie immer. Ja, genau.
0: Die Spedition Pohl feiert in diesem Jahr 200-jähriges Bestehen. Das Jubiläum ist für Geschäftsführerin Natascha Pohl der Startschuss für etwas Neues. Sie will einen Kulturwandel in ihrem Unternehmen herbeiführen.
5: Also am meisten wünsche ich mir wirklich diesen Umgang auf Augenhöhe, dass man von diesem ganz strikten Hierarchiedenken einfach wegkommt und dass die Mitarbeiter sich auf Augenhöhe begegnen alle. Jeder halt seinen Job macht, so was er wirklich kann und wo er sich auch am besten
0: in der Firma verwirklichen kann. Melanie Eberts Hunde Mira und Maggie sollen bei dem Kulturwandel helfen. Die Teamleiter der Firma nehmen am Hundegestützten Coaching teil. Wer Angst vor Hunden hat, wird langsam mit Eberts Hilfe an die Hunde herangeführt. Geschäftsführerin Pohl erhofft sich schnellere und bessere Ergebnisse als von einem klassischen Coaching.
5: Wenn wir jetzt ein Führungskräftetraining machen und sagen jetzt der Führungskraft Du bist jetzt nicht durchsetzungsstark vielleicht oder nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Dann ist das ja immer alles nur gesprochenes Wort und die Frage ist, wie kommt das an? Und in dem Moment, wo man den Hund sozusagen mit dazu nimmt, hat der Mitarbeiter dann, glaube ich, auch ein Aha-Erlebnis und weiß dann auch, ähm, stimmt, das spiegelt mich irgendwie wieder und der Hund, der läuft jetzt nicht eben so, wie er laufen soll oder macht jetzt das gar nicht, was ich sage. Ich denke, so ein Hund, das bringt einfach Herz und Kopf in Einklang.
0: Und wie sich das anfühlt, kann Natascha Pohl gleich selbst ausprobieren.
4: So, also das ist der Mitarbeiter, die Maggie. Mhm. So, Natascha, deine Aufgabe ist es jetzt, hier vorzulaufen, wieder zurückzulaufen Ja. und dann das Ganze noch mal ohne Leine zu machen.
0: Okay. Komm. Die Geschäftsführerin hat kurz Augenkontakt mit Labradorhündin Maggie und läuft dann mit dem Hund an der Leine den Gang vor ihrem Büro auf und ab. Pol läuft aufrecht, mit festem Schritt und ohne zu zögern. Maggie trabt wie selbstverständlich neben ihr her.
5: So, Natascha, wie ging es dir in der Übung? Ja, also am Anfang mit der Leine fühlt man sich ein bisschen sicherer, weil man sagt, ne, der Hund ist ja auf alle Fälle dabei. Und ohne Leine war es jetzt auch nochmal so ein bisschen, dass ich mir jetzt überlegt habe, kommt sie denn tatsächlich mit? Also da habe ich mich noch mal ein bisschen öfters umgedreht, ob es vielleicht nicht stehen bleibt oder wieder zurückläuft.
4: Ja, spannend, weil ohne Leine ist ja genauso mitgegangen. Jetzt ja. ist die Frage,
5: welchen Unterschied macht vielleicht da das Denken aus? Ja, wahrscheinlich einen großen Unterschied, weil,
0: wie gesagt, das war für mich so ein bisschen Unsicherheit. Die Unsicherheit war unbegründet. Maggie blieb auch ohne Leine an Natascha Pohls Seite, ließ sich weder von Spielzeug noch Leckerlis ablenken.
4: Und das ist es oft, was wir von Hunden lernen können. Die Hunde zweifeln nicht, weil Hunde, die überlegen nicht, schaffe ich es, den Hasen zu erwischen oder nicht. Also ja, Hund rennt einfach los und wir Menschen, wir bremsen uns oft selbst.
1: Hunde werden aus gutem Grund die besten Freunde des Menschen genannt. Ihre Loyalität ist bedingungslos. Sie beurteilen nicht, sie werten nicht, sie sind einfach da. Diesen Wesenszug machen sich auch Schulen zunutze, zum Beispiel beim Einsatz von Lesehunden. Wer in der Schule nicht oder nicht richtig lesen lernt, hat später in allen Lebensbereichen große Schwierigkeiten. In der Arbeitswelt, im Alltag, im Privaten. Das Nicht-Lesen-Können ist schambesetzt. Betroffene ziehen sich zurück und holen Versäumtes nur schwer nach. Umso wichtiger ist es, dass in den ersten Schulklassen niemand beim Lesenlernen den Anschluss verpasst. Das ist gar nicht so leicht, wenn in der Grundschule bis zu 28 Kinder
3: in einer Klasse sitzen. Beispiel Erste Klasse, Lehrerin sagt dem Schüler, lies mal was vor. Und das Kind merkt dann schon, ja, ich kann nicht so gut lesen wie die anderen. Dann geht so ein Raunen durch die Klasse. Vielleicht werden die Kinder auch mal ausgelacht oder sie werden ständig verbessert. Das nervt dann. Und es führt dazu, dass die Kinder immer weniger lesen. Sie verlernen die Lust am Lesen, ja, sie vermeiden das, haben dann plötzlich Bauchschmerzen, müssen auf die Toilette, wenn sie drankommen oder sonst was, haben das Lesebuch vergessen. Also es gibt dann viele, viele Ausreden. Und je weniger das die Kinder dann lesen, umso schlechter werden sie im Lesen und umso größer wird der Abstand zum Klassendurchschnitt. Und diesen Teufelskreis wollen wir mit dem Lesehund durchbrechen.
0: Ich lese jetzt aus Sammy jagt die Minimonster. Viel zu früh dachte Sammy als sein Wecker klingelt, viel, viel, viel zu früh. Es war Lukas, acht Jahre alt, liegt mit Anima, vier Jahre alt, auf einer Kissenlandschaft in einem Gruppenraum der Grundschule Zerzabelshof in Nürnberg. Lukas liest Anima vor. Anima, ein schwarzbrauner Berner Sennenhund, kuschelt sich an Lukas und legt ihren Kopf auf seinen Oberschenkel. Wird Lukas beim Lesen zu leise, bellt sie. Anima hat das nicht gelernt, sie macht es intuitiv. Die Berner Sennenhündin ist ein Lesehund und kommt mit ihrer Halterin Petra Halbig in die Grundschule Zerzabelshof. Ich bin auf
5: das Lesehundprojekt gekommen durch eine Anzeige in der Zeitung. Da hieß es, dass die Johanniter eine Ausbildung machen zum Lesehund oder Therapiehund. Und äh, wir haben eine Aufgabe für Anima gesucht und das fanden wir jetzt total schön, also von dem, was auch da angeboten wurde. Mir war es auch wichtig, etwas zu machen, mit dem man andere Menschen auch etwas glücklich machen kann, wo man auch unterstützen kann. Äh, mit Kindern zu arbeiten ist, ist sowieso immer wirklich wunderschön, weil die Kinder sehr ehrlich sind, sehr dankbar sind und man sieht auch ganz schnell Fortschritte.
0: Anima hat, wie alle Lesehunde, einen Wesenstest gemacht. Der Test zeigt, ob sie für die Arbeit mit Kindern geeignet ist. Animas Aufgabe als Lesehund? Einfach da sein. Nicht kritisieren, nichts besser wissen, nichts korrigieren. Der achtjährige Lukas findet beim Lesen mit Anima toll, dass halt keiner zuhört und keiner sagt, dass halt ein Fehler drin ist. Das ist viel besser geworden mit dem Lesen. Ich kann jetzt auch ganz gut lesen. Ich lese zu Hause auch. Anima und Petra Halbig kommen einmal die Woche in die Grundschule, um Kinder mit einer Leseschwäche zu unterstützen. Hallo ihr Süßen. Hallo. 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 So. Zuerst darf die ganze Klasse von Lehrerin Heike Binder den Hund begrüßen. Erst dann beginnt die eigentliche Leseübung mit einem bis maximal vier Kindern.
5: Der Hund ist für die ganze Klassengemeinschaft eine Bereicherung. Das Verständnis für dieses Lebewesen ist ungemein gewachsen. Dadurch ist in der ganzen Gruppe die Akzeptanz Hunden gegenüber sehr viel besser geworden. Das merke ich auch auf Ausflügen. Wann immer wir Hunden begegnen, wissen die Kinder, sie müssen Respekt haben. Aber der tut ihnen erstmal nichts.
0: Arbat! Komm mal her, komm. Komm her, hier, hier zu mir. Das ist Bürohund, ganz brav und er wartet, bis wir wieder Zeit haben, um ein bisschen rauszugehen. Und danach können wir weiter beruhigt beide arbeiten und ein bisschen schlafen.
2: Damit keine Missverständnisse aufkommen, nur Bürohund Arpad schläft. Unternehmerin Olga Diel aus Schweig bei Nürnberg arbeitet. Die Personalchefin der Firma für Haushaltswerbung lebt, seit sie denken kann, mit Hunden zusammen. Als sie und ihr Mann die Firma aufbauten, waren ihre Hunde immer dabei. Die Arbeitstage waren lang, Zeit für die Hunde blieb nur in den Pausen. Olga Diel will auch ihren Mitarbeitern ermöglichen, den besten Freund immer an ihrer Seite zu haben. Auf ihrer Homepage macht die Firma sogar Werbung damit, bezeichnet sich als hundefreundlichen Arbeitgeber. In der Firma gibt es feste Regeln. In jedem Büro ist nur ein Hund. Rivalitäten zwischen den Tieren sind so ausgeschlossen. Und es gibt auch hundefreie Arbeitsbereiche. Für Mitarbeiter, die die Nähe zu den vierbeinigen Begleitern nicht so schätzen. Wie zum Beispiel Michael Kawa.
1: Für mich gehören die nicht in den Büroalltag. Ja, wenn mal kurzfristig einer da ist, ja okay, aber... Jeden Tag die volle Zeit, die volle Arbeitszeit ja, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt so optimal. Ich bin da, um zu arbeiten ja, und, und nicht, um auf, auf ein Tier aufzupassen. Ab und zu macht man sich seine Gedanken, Mensch, werden da vielleicht falsche Prioritäten gesetzt oder so. Aber äh, grundsätzlich ist das die Entscheidung der Geschäftsleitung und damit ja, muss, ich, muss ich akzeptieren. Ja.
2: Halten Hunde im Büro von der Arbeit ab, so wie Michael Kawa das vermutet? Das Gegenteil sei der Fall, findet Personalchefin Olga Diehl.
0: Also es kann sein, dass im Büro jemand sagt, jetzt gehe ich mal fünf Minuten spazieren, weil ich hatte so ein schweres Gespräch hinter mir. Und der Hund geht mit. Und ich bin mir sicher, dass hier ein ganz, ganz großer Vorteil auch für die Person da ist, der mit dem Hund sich beschäftigt.
1: Wer seinen Hund mit zur Arbeit nehmen kann, hat Glück und einen verständnisvollen Arbeitgeber. Eine wirkliche Kultur für Bürohunde gäbe es in Deutschland noch nicht, sagt der Kronacher Hundetrainer Manfred Burdich. Viele Arbeitgeber hätten noch nicht erkannt, dass ein Bürohund die Stimmung im Team verbessern und den Stresspegel senken kann. Damit das Zusammenspiel von Mensch und Hund am Arbeitsplatz funktioniere, brauche es manchmal nur einen kleinen Schubs,
3: sagt Burdich. Es fehlt oft, meines Erachtens, an Mut der Arbeitgeber, Hunde im Büro zuzulassen. Vielleicht, weil sie, ich kann es jetzt so unterstellen, Angst davor haben, dass man Arbeitnehmer bevorzugt oder dass man Präzedenzfälle schafft. Und manchmal fehlt auch der Mut, der Arbeitnehmer zu fragen, darf ich denn den Hund mit ins Büro nehmen. Und da müssen sie, glaube ich, beide Seiten diesbezüglich noch ein bisschen emanzipieren.